0: 他是光绪的兄弟，溥仪的叔叔。他爱车如痴，一个王爷单车逛北京。他爱戏如醉，美猴王演得活灵活现。新中国下，他受邀国庆观礼；新社会中，他担任马政顾问。他的一生充满传奇，他就是最后的王爷。爱新觉罗·在涛，每周三晚十点，阿龙在 FM 一零一点八都市之声为您讲述
1: 这位王爷的传奇一生。您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，各位好，我是王小宁，大家好，我是阿龙，咱们今天呢继续讲皇叔
0: 在涛的故事。今天讲的是啊，上回咱们讲到了，说这皇叔在涛呢，确实是比较开明的，对吧？给这个溥仪啊，又请这个杨教师啊，让这个溥仪呢接触这个杨文化。但是溥仪就萌生了要去西洋留学的这么一个念头。这一下啊，好家伙，老太妃呀、啊，这帮一老一少可就惊动了。国不可一日无君呢、啊，对吧？那会儿说出国去这个访问都没有的事儿。那出国访问顶多按现在话说三五天一礼拜，您说您出国留学这不得三五年呢？少则两三年，这不完了吗？皇上都不在了，群龙无首啊！大家阻挠，结果溥仪呢也从中斡旋，就算是吧，打消了溥仪出国留学的这个念头。但是溥仪呢一直还有这个想法。今天咱们接着说，溥仪呢是末代皇帝，接受了一些西方教育的熏陶。所以呢，他这个家庭生活也不像以前的他的列祖列宗那些皇帝那样的传统与保守，哎，那么他的这些个现在的叫夫人了，那会儿叫嫔妃、皇后，其实跟在溥仪身边也是因为时代的大背景，末代皇帝溥仪嘛。所以说呢，这个命运呐都有些凄惨。这里边呢也得说到在涛，因为在涛啊在溥仪和他的嫔妃之间。也没少斡旋，但是这个在涛呢，也是亲历或者目睹了溥仪的嫔妃那些个凄惨的经历。首先来说，溥仪啊，先后有四位后妃啊。说来也巧，这四个后妃呢，咱甭管是结婚的，还是后来呢离婚的。有人说皇上还能离婚？哎，末代皇帝身上就有这个事儿，咱们一会儿呢会慢慢说。甭管是结婚的还是离婚的，这溥仪啊，作为这个载涛呢，作为溥仪的亲叔叔，都是尽心尽力的。咱之前说过，溥仪大婚的时候，那么这个大拿对吧，操持这个事儿的，就钦点的他的七叔叔载涛。尽管呢，这些女人每一个人遭遇不一样，但是呢，有一个共同点，都是封建制度的一个牺牲品。这婚姻呢，不光是没有让溥仪对生活更加的热爱，而且呢，是造就了一个个令人心碎的悲剧。这个呢，有史料也记载说，溥仪这个人呢，在就是婚姻生活方面吧，有些个力不从心。啊，他自己也说呢，小的时候这个太监呢，已经不像伺候先皇那么用心了。这必然是漠视了吗？很多太监呢，一看溥仪年龄尚小，小孩嘛好哄；另外一个也不上心，说在溥仪啊刚刚懵懂的时候，就经常就是扔几个宫女儿去陪伴溥仪。所以呢，溥仪可以说是年少之时啊，这个损耗太重，到致使后来呢，在生活方面呢有些力不从心。这个大家也可以自己查查史料。咱们先说这个皇后婉容啊，这是。经过在涛极力推荐，甚至呢为了争取皇后婉容这皇后之位啊，不惜跟六哥载寻撕破脸儿，最后让这个婉容登上了皇后的宝座，是这么一个人物。当时为了他没少费劲，但是婉容的晚景是极度的悲凉，这是让在涛可以说是始料不及的。有人说，这个皇上的媳妇皇后、贵妃。贫，有什么呀？争它干嘛呀？对不对？我当什么不是锦衣玉食啊？还真不一样。各位，如果去这故宫博物院参观，你会看到一样展品，叫皇后册宝。册宝是两样东西，册呢是册封，这册封啊，用现代话说就是给你一个认证证书，这得有。宝是什么呀？宝就是印章啊。皇帝那块宝呢是玉玺，那么后宫的娘娘。这娘娘啊是普通话俗 话， 那么说的文一点 呢， 就是正宫皇 后， 她是有宝 的， 这个宝就是印章啊。那么她盖了大印之 后， 在后宫是可以行使一些权利的。那么从皇后往 下， 可就没有 宝， 只有册 了， 就是只给你一个证 书， 没有印 章， 你没有权利去行使什么你的职责。哎， 所以 呢， 都争当这个皇 后， 并且 呢， 当皇后还有一个好处是什么 呢？ 皇上死后，你是什么呀？对吧？你是先皇的母亲，正宫皇后，地位不一样。哎，如果你是嫔妃的话，那完了。皇上一死，新皇上登基，你们这帮老太妃呼啦呼啦轰的一块儿，你们天天吃斋念佛去吧。啊，你们就这个度过余生吧。所以这个晚年生活也不一样，怪不得都争着做这皇后的。那么这位末代皇后呢，出身是世袭贵族的家庭。他的父亲呢是后来荣任内务府大臣的荣源呐，所以婉容从小是待字闺中，资质非常的漂亮，谈吐文雅，仪态不凡呐、啊，那是名门闺秀，有名的才女呀、啊。那么这么一个青春年少的这么一个婉容，在隆重的仪式当中被迎娶进了皇宫，开始呢跟这溥仪相处还好。咱不知道溥仪有什么想法，哎，咱看这个史料也记载了，大婚当天，这溥仪就回到自个儿养心殿单独居住，并没有跟婉容同房，这事儿啊可以说有点羞辱人了。那这婉容也受不了啊，最后皇后啊这眼睛哭得跟桃似的，就跑到端康太妃面前告状去了。我告长辈去，这太妃呢？就传话给载涛啊，说这个老七啊，这个溥仪啊是你侄子，而且呢，你们俩呀比较聊得来，你去劝劝这个溥仪去。这载涛呢也认为这是有关爱新觉罗家族的一件大事儿。有人说不就是没一块睡觉吗？这怎么又上纲上线成了大事儿了呢？不一样，皇上家娶媳妇，各位，第一，他绝对不是因为爱情啊，不是那歌因为爱情，绝不是。第一，因为政治婚姻。我们联姻是为了让这个家族或者统治政权更加强大。第二一个，那会儿啊，女人的命运很悲惨，跟皇上结婚也如是。你的首要任务是什么？传宗接代，给皇上家续上香火。不同房怎么续香火呢？所以这事儿呢，对于爱新觉罗家族是一件大事儿。怎么办呢？得巧妙应对，跟溥仪啊，得好好说。这在涛呢，找到溥仪说：“皇上啊，听说最近啊，这个。”新婚生活过得还行，就是晚上不在一块儿，那叫什么新婚生活呀？这皇上啊，我跟您说说，即便您不想出洋嘛，对吧？想到这个外国嘛，即便以后出洋，您离不开皇后。哎，您知道外国人家可男女平等，出席什么场合家宴，人都带着夫人，您也得带着，对不对？而且呢，世界各国啊，都是这规矩，外国不比中国。如果说帝后分居了，俩人嘿，不在一块儿住。您想想，这小报现在是满天飞呀！这编造个谣言给传出去，一见报端，这有损皇上的颜面呢。而且往后，这咱中国多少大使馆，这老外看见哦，皇上跟皇后不和，以后您在出国留洋的时候，在老外眼里头啊，也得另眼相看。所以这样不好。而且呢，在涛啊还投其所好，说什么呀？说您那皇后婉容啊，打小在天津租界长大的。这姑娘是见过大世面的，我跟您说，还干嘛呢？人家还会外语，懂英语，所以说呢，您跟她呀、啊、多接触接触，多谈谈，没什么坏处。哎，以后啊，您出洋到外国，这是一贤内助，保不齐啊，这还是一翻译呢。啊，我劝您多接触接触，你看这多会劝呢。那么经过这一劝，结果怎么样呢？咱们下节回来再接着说
1: 。好。您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱刚才说了，这个在
0: 涛呢是好言相劝。这个溥仪经过一番相劝之后啊，溥仪认为行，我七叔这番话有理，有点回心转意，就开始跟这婉容啊逐渐的接触就多起来了。但是问题又来了，谁知道这婉容啊虚荣心可是越来越强，想独霸皇上。可您想啊，历来帝王就不是专属于任何一个女人的呀。他独霸皇上，就千方百计、不择手段的干嘛呀？排挤那个淑妃文秀，咱知道皇后婉容、淑妃文秀啊，这俩人可以说在历史上啊，在大家耳朵里边是齐名的。当然地位不一样，那都是皇上身边的女人。于是呢，又失去了溥仪的好感。溥仪看这女人嫉妒心太强了，慢慢的又开始疏远这个。皇后婉容，那么这婉容呢，又苦闷又寂寥，又有钱呢，最后啊，一个人实在憋得没辙，就染上恶习了。什么呀？开始学着抽鸦片烟了。后来呢，又一个事情可以说呀，让这皇家蒙羞啊，因为是太过于寂寞的一个女人，竟然和身边的一个侍从俩人私通。而且这婉容还就怀孕 了， 还给这个侍从生下了一个闺女。这个事情败露之 后， 您想 想， 皇上的女人 啊， 给皇上戴了一个绿帽 子， 这绿帽子还挺着实。为什么孩子都生下来 了？ 那溥仪能不震怒 吗？ 当时龙颜大怒 啊， 下令就得废了这皇后。但是 呢， 当时日本人出于政治考 虑， 就怕 呢， 因为这个事情影响了伪满皇帝的尊严。就不让家丑外扬，溥仪呢没办法，当时也得屈从，就只好把这婉容啊打入了冷宫，给软禁起来了，并且下令任何人不许前去探望。在涛那个时候，即便是有心，也无力相助啊。皇上已经下令了。这围满垮台之后呢，婉容是旧病复发，可以说是抑郁而终，痛苦的死去。死的时候是四十岁，是死在了延吉监狱里边。而且呢，咱接着往后说，曾经跟婉容争这个皇后的文绣落选了之后呢，就被这个溥仪啊纳为了淑妃，所以咱叫淑妃文绣。那么册封这个淑妃文绣的仪式啊，比起迎娶皇后婉容的大典那简单多了。换句话说，人大典是正差你这是附赠品，就这么一概念，也挺蒙羞的。那么也没有什么纳争。什么那征意思就是这这个彩礼也没有什么，也没有这个乐队仪式，就连这个淑妃文秀家里边也没得到什么特别的恩赐，这这女儿呢就稀里糊涂的就过门了。这文秀呢，她是为此耿耿于怀，曾经多次啊和这个婉容去争宠。那么最终呢，咱得说啊，看历史照片，大家能看到，因为相貌的原因未能成功。这婉容真是比文秀啊漂亮的不是一星半点所以你看，要说这男人呢，全都是这个外貌协会的，这个倒也不为过。皇上也一样。那么他在宫中呢，说世第九年史料记载，世第九年在皇上身边待了九年，未蒙一幸，什么意思？皇上没跟他睡过一宿啊？孤亲独抱，这“亲是什么意思呢？就是被子。孤亲独抱，一个人晚上就是独自抱着被子去流泪啊啊！叫愁泪暗流，备受虐待。不堪忍受，这个虐待大多是来自于皇后婉容对她的排挤。她把自己啊就比作这个好比是蹲大狱的犯人一样啊，呃，并且自己没事还写写这个日记，在这个文字当中就倾诉出了自己对自由是多么的渴望啊。最后，这个文秀呢，在亲朋好友的帮助和支持之下，果断的就采取了一个行动。哎，这行动在历史上非常有名在一九三一年八月二十五号上午，离开溥仪在天津的这个张园，他出走了。随后呢，由他的胞妹叫文山陪同着，自己请律师，就毅然决然的到天津地方法院去上诉，干嘛？我要跟溥仪离婚。好家伙，这事儿当时惊动了整个新闻界呀、啊！啊，当时这个皇妃离婚。清废帝闹婚变，这都是当时报纸上头条啊，震动了海河两岸，成为了老百姓啊茶余饭后的一个笑谈了。您想想，中国打有帝制那年开始，有哪个女的敢休了皇上？只有皇上废了这个女人的份儿。所以你想，这是一个乾坤大挪移、大道转呐、啊。这文秀的要求呢，肯定是激怒了，不说是溥仪啊，是整个清王朝的一老一少。这清朝皇室认为太丢人了，犹如祖宗家法呀，哪有这个道理呀？所以为了捍卫这封建的礼教呢，他们利用各种形式，托各种关系，花各种钱去施加压力，迫使文秀你得撤诉。这文秀呢，根据的是中华民国的法律。对不起，这会儿不是您大清律的天下了，是中华民国的法律。据理力争就得跟溥仪离婚，最后闹得溥仪是焦头烂额，收不了场。为此呢，双方是僵持不下。又是在这关键时刻，载涛以长辈的身份就出面了，我得给调解调解呀。他专程就赶到天津见了文秀，毕竟是长辈儿嘛，叔叔嘛，就提出了一方案，什么呢？说这么着吧，我让溥仪啊，每年给你支付生活费六千元。六千块呀，这不是小数啊！啊，呃，文秀呢，你可以啊，寄居在北京太妃的地方，跟老太妃们住在一块如果文秀愿意呢，你在天津住的话呢，就溥仪啊，在这日租界再给你找一个，可以说条件不错的住所，你也可以住在天津。这方案你觉得怎么样？这方案提出来，文秀，您还别说。真没给在逃面子，当时拒绝了，在逃这次调停失败了。但是呢，在逃事后却感到庆幸，为什么呀？幸亏自己当时啊没促成这个事情，否则在逃说呀、啊，这文秀很可能是万荣第二，下场也好不了。就因为文秀呢跟溥仪离婚了，离婚之后人家是自食其力，当上了小学教员，当老师了。凭借自己的智慧跟双 手， 人家过上了自由而且幸福的生活。这说完了两个女 人， 咱接着往下说呀。一九三七年三月的时 候， 在长 春， 这溥仪又娶了祥贵人。这祥贵人 呢， 史料记载姓 谭， 叫谭玉 玲， 她是北京一个满族旗人的小 姐， 原姓呢是塔特拉 氏， 啊， 这人性格非常的温顺。入宫的时候呢。也很年轻，年仅十七岁。他呢，以这个温柔的性格，而且呢，善良的心地，对溥仪呢关怀备至，这一下就得到了溥仪的钟爱。因为溥仪确实啊，他缺少这种爱。哎，溥仪挺喜欢这个女的。到了一九四二年八月十三号的时候，这位祥贵人呢因病去世了。这溥仪啊，就决定利用皇上的特权，就追封这个谭玉玲为明贤皇贵妃，并且呢，还得依照《大清会典》，咱们祖宗的制度，干嘛呀？给他举办一个隆重的葬礼。这个葬礼的主持仪式，还是钦点我的七叔在涛帮我来完成。那么。这个葬礼办的到底如何？后来这个女人死了，溥仪对她又怎样的念念不忘呢？咱们下节回来再接着说。好，人生不免嬉笑怒骂，得意大可谈笑风生，失意不妨一笑了之，听个笑话休息一会儿，娱乐三里屯。阿龙说：“北京，马上回来。”话说从前呢，有这么一个人死了之后呢，就来到了森罗宝殿，阎王爷就在当间坐着。这阎王爷问他呀，说来世你要是投胎，你愿意是让人家吃呢，还是愿意吃人家呢？这人鸡贼呀，心想我的东西让人家吃，我哪舍得呀？吃人家，哎，这事儿有意思啊、哎！那个阎王爷以后再投胎转世啊，我打算吃人家。好嘞。敢等一投胎呀、啊，才发现原来啊，他托生的这家自个儿这爹是一个奴才。那这位呢，从小自成副业也是奴才，这他才想明白哦，感情让我吃人家，给人当奴才可不吃人家吗？后悔了，说下回啊，我一定点让人家吃。敢等这位又死了，来到森罗宝殿，这阎王爷呢，照方抓药，又问他说：“你下辈子愿意让人吃呢，还是愿吃人家呢？”有了上回那次啊，这位长记性了，赶紧就说：“哎呦，阎王爷，这回啊，我愿意啊，让人家吃。”阎王爷呀、啊，想了想，一指旁边那小鬼行，
1: 这不快过年了吗？让他投胎当个猪吧。”啊！您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，各位好，我是王小宁；大家好，我是阿龙
0: 。这谭玉玲死了之后呢，溥仪就传谕啊，命这个在逃是承办。丧礼大臣啊，这个葬礼呢，你来承办嘞。这赛涛啊，特意从北京赶到长春主持这个丧礼啊。那么这个赛涛啊，到达长春之后，搞了一个非常庞大的治丧委员会，那会儿叫治丧机构。按照这个明贤贵妃丧礼关系文件上规定的各个程序啊、流程啊，从八月十三号谭玉玲死到九月二号前后。大四啊，办了三十来天的葬礼，那么葬礼办完了，咱得说这祥贵人其实死不瞑目啊。为什么死不瞑目呢？他这个死到现在是一个谜。在涛呢，在长春做了一些个了解，但是直到他返回北京，也没搞清楚这个祥贵人谭玉玲到底是怎么死的。据说呀、啊，这个祥贵人发病之后啊，人有病啊。病了之后呢，由这皇宫里边的中医为他诊脉呀、开药单子呀，每次呢至少是两个大夫去参与治疗。经过溥仪亲自过目之后，然后按方抓药、煎药给他服用。那么中医治疗呢，过了一段时间没有太大的明显效果，这溥仪啊，就想请个西医诊疗吧，而且呢也用过针灸的方法。后来呀、啊，这日本人强行就安排日本医生。为这个谭玉玲去诊治，负责医疗的日本医生啊，开始挺热心，一会儿打针，一会儿输液，一会儿输血，就特别的认真负责，时时刻刻呢守护在这个谭玉玲的身边。但是啊，那个地势御用挂什么意思？这是原文史料原文记载，地势御用挂，这是日本文字，咱翻译成中国话呢，就是给皇上家办事的专门的医疗机构。啊，这个医疗机构有个叫做吉刚安直的人，就是这个机构的负责人吧，就破例搬进这个宫里边啊，然后呢亲自监督这个治疗。但是他进宫之后，就莫名其妙的命令手底下人停药，别打针，也别输血，等于病人就耗在这儿了。那能耗多长时间呢？说第二天清晨，祥贵人香消玉殒。年仅二十二岁呀、啊！这溥仪刚开始得到死讯的时候啊，这个吉刚，就是那日本人负责这个医疗小组的，就送来了关东军司令官表示吊唁的花圈啊，还给送花圈来了啊。后来呢，他也在这个远东国际法庭上啊，痛哭流涕的去控诉，说日本人呢从中捣鬼了。怎么捣鬼呢？因为啊，这个吉刚安直一直认为谭玉玲啊有反日思想。就怕这枕边风影响了皇上，所以借治病的机会，可就把他给除了。等于到这会儿才真相大白。那么当时溥仪包括在涛不知道这谭玉玲这祥贵人是怎么过世的。这过世还不算完呢。那么溥仪对谭玉玲始终是难以忘怀呀。即便是被扶去了前苏联之后，仍然嘱咐家人得把他这个遗体呀、啊、给火化喽。啊，当时这个祥贵人是火化的。火化之后，这骨灰啊跟您说没埋喽，干嘛呢？到了北京，在自己族人家里头，据记载，溥仪的一个兄弟，哎，让他把这骨灰寄存在家里，这什么交情？哈、啊、哈，把这骨灰寄存在兄弟家里，就真给搁在家里了，并且呢，特赦之后啊，在在涛的支持之下，又把这骨灰呢，溥仪给搬到自个儿家了，给藏起来了。可是大家得知道，溥仪后来呀、啊。客舍之后，又娶了一个媳妇叫李书贤。大伙都知道李书贤。这李书贤跟溥仪过日子，就跟平常老百姓啊，已经一般无二了。毕竟这时候呢，已经不是皇上了。过去那么多年了，那么这个李书贤呢，也是一闲得住啊。平时没事女人在家呀，总得鼓捣鼓捣家务，收拾收拾家呀。这次收拾收拾不要紧，啪一开柜子，里边一盒子。这盒子一看挺眼熟，为什么呀？上面带相片的，谁看谁不眼熟啊？打开之后，好家伙，里边是一黄布包子。再一摸，嘎吱嘎吱响，心里凉了一半。说得问问吧，等溥仪回来问，这个什么东西？这盒子里边，溥仪看瞒不住了，说这是我曾经深爱过的一个女人，我曾经的贤贵人叫谭玉玲，死了之后，我觉得死不瞑目，啊，后来呢，把她火化了，这骨灰啊，我一直没埋，我就搁在家里。好家伙，家里边搁骨灰。另外的一个女人的骨灰是自己丈夫前任喜欢的那个女人的骨灰，这在阴魂不散缠上我，搁谁谁不害怕呀？当时整的李淑贤呢，整宿整宿的做噩梦。后来实在没辙了，您阳宅搁这不是回事啊？后来呢，就埋在了河北易县华龙皇家陵园，在那儿哈入土安葬了。其实这骨灰后来在这个长春的这皇宫呢，这伪满皇宫也在那儿哈搁过一段时间。哎，这就是溥仪对这个女人是念念不忘。那么，溥仪的第四个妻子，咱们接着说，也是从这个照片当中啊圈定出来的。在这个吉冈啊，就那日本人带来的上百个照片里，你看这会儿日本人给皇上选妃，为什么呢？就是为了控制住这个皇帝。这溥仪呢，就随便圈定了一位，这时候已经没什么心思了。这个人呢，当时啊，年还尚不满。十五岁，哎呀，那就是一个，咱先说，祖国的花朵，少年儿童啊，还不满十五岁，是一个平民的姑娘，叫李玉琴。不同于前三位妻子啊，这个李玉琴呢，第一不是满族人，第二更不是皇族贵胄，只是生活在吉林长春的一个贫苦家庭的一个普通女子。大家可以想一下，一个普通女子啊。在这个时候嫁给伪满的皇帝溥 仪， 也说明什么 呢？ 这时候已经没有什么选择余地 了， 因为咱知道清朝那个满汉一般是不通婚 的， 尤其皇上家更不这样了。但这个时候大势已去呀。那么咱接着说这个姑 娘， 于是 啊， 她嫁给溥仪之 后， 就开始了牢笼一般的生活 呀， 成为了溥仪一个特殊的玩 物， 一直到伪满。这个崩塌为止，那如果说溥仪这个在涛对溥仪前后几个妃子，都尽到了做长辈的责任，那么对于这个福贵人，就是这个穷苦人家的女儿李玉琴，未免呢有点薄情了。说日寇啊投降之后，这溥仪呢被这个苏联红军给俘获了，把李玉琴呢留在了东北。之后啊，这李玉琴呢还真是挺痴情啊，那会儿的封建妇女嘛。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛，就开始几经周折，最后回到自己家，在家里呢待了两个多月，感到一天到晚挺失魂落魄，百无聊赖的，怎么办呢？就想着呀、啊，要削发为尼，我出家当尼姑去了。但当时全国已经解放了，提倡破除封建迷信，要解放妇女呀、啊，所以这尼姑庵里边呢就不再接收尼姑了。怎么办呢？就只好家里边待着，而且啊，为了表示对这个溥仪的忠贞呐、啊。这个李玉琴呢，就决定我要上北京，我要投奔溥仪的父亲，那是我老公公啊。他先是来到天津，溥仪的这个兄弟，这个溥修的家里边。溥修为了这个事呢，往北京先后跑了几趟，先是找到了摄政王载沣，就是溥仪的亲爹，这载沣啊不肯收留。后来呢，又找到了这个溥仪的七叔叔载涛，这载涛呢也说我这一个当叔叔的，我不便收留啊。那无奈之下呢，溥秀只好得了，就把这李玉琴呢就留在了天津暂住。这李玉琴呢一直就盼望着溥仪什么时候回来呀，而且呢多次的托人去打听这溥仪到底现在在哪儿呢，下落是什么样的呀？但是始终啊没得到一个确切的消息。那么这李玉琴呢，经过了一段颠沛流离呀，也放弃了能够获得解放、获得自由的机会，又投入到了封建的牢笼里呀。那么他投入到了这个皇族大家庭里，往后的生活是什么样的呢？可以说是极为凄惨。咱们下节回来再接着说
1: 。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们接着说这个李玉琴呢，对吧？打听溥仪的
0: 下落没有？到最后呢，实在没辙，过了一段颠沛流离的生活呀，也放弃了能获得自由的机会，又投入到了封建的牢笼啊。在这个皇族大家庭，他是不仅吃不饱，而且呢还得干很多的家务，是又苦又累，连最低生活保障都没有。有人说有这么夸张吗？真有这么夸张。呃，我有一个朋友，哎、啊，这朋友呢岁数挺大，应该算是忘年交。那么他的祖上就跟我说，我这个姥姥啊就是这个满族人，我这个奶奶呢就是汉族人。按说这俩人呢是什么关系呀、啊？亲家应该是平起平坐。但是啊，我姥姥这个满族人，当时呵，在家里边那是大拿，吆五喝六。我奶奶这汉族人呢，老太太还裹脚。您知道这个满族人呢，天族人家不裹脚，对吧？一看这个汉族人裹脚的，就有点还裹脚呢，对不对？家里边来个客人呢，有时候呢就是，哎，这沏茶倒水都得我奶奶伺候着，我姥姥干嘛呢？坐着陪客人聊天等我奶奶把这水倒完之后，我奶我姥姥还得特别有派说一句：“那那那那让内务带下去，还得加一个让字，体现这个尊贵，体现能够哎，这个指使你让内务带下去。”说谁呢？说他奶奶呢？你想，亲家呀，就这么指挥人家，就说明当时这个封建家庭里边，哎，有点这个怎么说呢？弊端也好，还是说这个，咱说现在这个陋俗也好，是这样。哎，那么你想李玉琴？他回到这个封建大家庭，那这日子更不好过了。并且您不是满人，您是一汉人，还是一个汉人里的平民老百姓，穷苦家的女儿。您说，在这大家族里，这日子能过得好吗？在这个家里边，前后是待了七年，据说呢，只做过一身衣服，而且这裤子呀是仅穿了几天就破了，自己呢还得缝缝补补。他就住在一间呢，靠这个平台的屋子里边，哎。咱说这靠平台的屋子里边哪儿啊？就是这院里边啊一个小偏房，这小偏房呢还没有炉子，就是正房旁边那房没炉子，特别冷。这个据说呢，这个厨房啊水管子冬天能够冻裂喽。哎，有一次呢端这个热水上楼，一不小心这热水就洒到脚面上了，连这个肉啊连带皮呀、啊，贺家伙全给烫了。哎，挺严重，但是呢没钱上药。只能忍着又不敢说，最后这烫伤啊，因为冬天被烫的嘛，烫伤没治，就变成冻疮了。为什么不治啊？这没钱治。烫伤之后呢，又不能穿鞋穿袜子，疼啊，所以没事只能晾着。又是冬天，又改成冻疮了。半个月之后啊，这个又流脓是又淌血，几乎烂的都能看见骨头了。后来呢，他呢随着普修这一家子搬到了北京，十几口人呢就挤在。两明一暗的小房里，咱想两明一暗就三间房啊。这晚上睡觉呢，可热闹了。说什么呢？这边一块布，那边一个帘子。为什么呀？隔出单间来就是睡觉的地方。毕竟这男女授受,受不亲嘛，但没地方拿布帘子隔着。您想想这个生活条件多艰苦。那么新中国成立之后啊，这个李玉琴就逐渐的开始走上了正轨。干嘛呢？就开始参加这个缝纫学习班。啊，帮这个职工呢织毛衣，参加这个文化补习班，同时呢积极参加这个社会活动，哎，开会呀、啊、游行啊、宣传抗美援朝啊、动员这个捐飞机大炮啊，就成为了街道很欢迎的，当时叫积极分子，并且呢一次闲谈当中啊，这普修就说了：“听说这个七叔在韬啊，现在是共产党员，你干嘛不找他去打听打听这溥仪的下落呢？”这些话呀。又引起了这李玉琴的注意。后来呢，他专程又找这个在涛，请他帮着打听这溥仪的消息。当时在涛啊，确实不知道溥仪到底在什么地方，也不好问啊。即便呢有心，也没力，所以说最后呢，也只能是一场遗憾。这说的是溥仪啊，他这个几任妻子的这个故事。那么后边呢？这在涛跟溥仪呢，还发生过很多有意思的故事，其中还有一件是特别惊险的故事，哎，就是皇宫着火。这是在1923年盛夏的一个晚上，紫禁城里边现在很有名的地方不开放啊，叫建福宫、德日新殿，就突然火光冲天的。当时熊熊烈火也赶上北京城没什么高层建筑，都是平房小院儿，映红了半个北京城。这晚上，当天晚上，这在韬干嘛呢？犯了戏瘾了，兴致勃勃的带着一家老小奔大栅栏广德楼，现在还在呢。大栅栏西口路北广德楼，在那会儿听戏呢。在宫里边，当时啊，溥仪已经睡了，睡得迷迷糊糊，被太监给薅起来了。为什么薅起来了？事关紧急呀！皇上，赶紧起吧，再不起连您也烧了。而且呢，立刻给这个在涛打电话，连打几次给府里打，找不着人呢，对吧？出去看戏去了。在涛没手机，没微信呢，找不着啊，怎么办呢？惊慌失措啊！那么在涛散戏的时候啊，按现在话说，十一点多了，都快十二点了，半夜了。这在涛啊，慢慢悠悠往家走，赶等走到景山东街的时候，各位这会儿就能看见皇宫了。好家一看皇宫怎么了？今儿晚上篝火晚会呀、啊？怎么这么亮啊？半边天都红了！坏了，火苗都窜上来了！明白了，这皇宫里边着火了，而且越往那边走，人声嘈杂呀，忙得连家也不回了，直接奔宫里边。这在涛啊，来不及和这个溥仪商量，当时也没这功夫了，就亲自打电话给当时担任京津卫戍总司令的王怀庆打电话，赶紧派消防队过来救火来。而且呢，为了牢靠几件，同时呢，又给这个警察总监叫薛之恒，哎，包括这个步兵统领叫聂显藩打电话，让他们过来，赶紧的派人过来救火。经过这么一番的布置啊，大批的军警陆陆续续的就进了宫里边了。那么当时啊，来自全城几个地方的消防人员带着家伙事就全来了。可是有问题啊，皇宫里边没有水源。咱知道，建福宫附近呢水源是比较缺的，所以咱看皇宫里边都说大殿门口放俩或者四个大铜缸，干嘛呀？门海救火的。您看拿这铜缸救那火，杯水车薪呢，这根本救不了。急得当时啊，这载沣啊，热锅上的蚂蚁一样。载沣是溥仪的亲爹吗？又是当时的摄政王。哎呦，结结巴巴一句话说不出来。咱前文也说过，载沣这个人又是一没主意的人，有点窝囊。后来呢，还是。再掏，哎，这七叔叔有主意，当时拿定主意说这么着，赶紧调这护城河、筒子河里的水，就在宫墙外头，这个近。最后拿这个水引进来去救火。幸好呢，后来呀、啊、又来了一批消防员，还不是咱中国的，意大利的使馆卫兵，人家这个消防技术啊比咱们纯属，而且有经验，家务事也好。大家来了之后啊，干嘛？先拆房，干嘛？要隔断这个火道。为什么这火也借借风势的话呢？火烧连营了，赶紧的拆出一条道来，让这火别蔓延，直到第二天早晨七点，这场大火十多个小时才被扑灭。而且说来可乐呀，这救火的时候肯定是乱七八糟，忙成一团呐，对吧？等到火灾救完了，哎，该论功行赏的时候，来争功的人可也不少。这其中呢，还来一外国老太太，干嘛呀？我也救火了。哎呀，外国老太太。也不知道什么原因，还跟这个中国消防员呢，还发生争执了。到最后呢，可能动手还伤了老太太了。这老太太呢，手里有一扇子，都溅上血了，应该是鼻血。最后呢，把这扇子给溥仪，您看看，我为了跟你皇宫救火，我已经流了鼻子血了，我跟人发生冲突了啊！所以为了表示感谢，您得赏赐我呀。溥仪一看，您这岁数，您真救火估计也早呛死里头了。但是人家都提出这个怎么办呢？不能真赏啊。对吧？这讹我呢？溥仪有辙。我是皇上，对吧？我住在皇宫里边，你见着我就很荣幸了啊、哦！你这扇子上面有写是吧？没关系的，掉一面在那面扇子上面。我给你提个诗，算对你的奖励。老太太，哦，就这样了吗？那好吧，这老太太没讹上。哎，总之啊，为了酬谢各方的救火人员呢，这清朝皇室又花了六万多块茶点费，大伙儿犒劳犒劳自个兄弟吧，花了六万多块。那么烧的这个地方可以说是皇宫里的重中之重啊，珍藏着大量的古董文玩，损失惨重。第二一个，为什么这么一个没人住的宅子，晚上也不点蜡，也没电线，就会失火呢？这事发有蹊跷。咱们下次再讲再涛的时候，为您解开这个谜团。得了，今儿的节目就先到这儿，别忘了明天晚上十点，咱们不见不散
1: 。好，感谢阿龙今天分享的内容，我们下期再见。
2: 顺着一个方向走到四百尺，尽量不去想那些爱我的人。顺着刺眼的光一路向。前方到底是什么方向？前方可能有我想要的自由，也可能什么都没有，因为我早已昏了头。